0: 今天呢，咱们给大家连载一期非常不错的一个山野故事合集。本故事节选自天涯论坛，楼主旷野孤行客由大开为您播讲。这个故事发生在我们隔壁村子，现在还有很多见证人。在我们那儿有这么一个说法：凡是上吊而死的人是不能投胎转世的，鬼魂会一直在人间游荡。教唆另外一个人上吊之后，作为替身才能投胎。非常恐怖的一点就是，他只会在亲戚、朋友、熟人之间下手。因此啊，经常有这样的例子，比方说某人在毫无征兆的情况之下，忽然间选择上吊而亡。而乡下呢，人口本来就不密集，加上上吊而死的人表情总是狰狞恐怖的，每发生这么一例情况。总是让人心惊胆战。大概在七零年代，那个时候交通还不发达，要到县城必须步行，大概有六十来里路，一天要来回，那你得必须起早点。话说有个人要去县城办事儿，为了省钱，他老婆半夜就起来做好了饭，他有说有笑吃完就出门了。因为是夏天呀、啊，有雾。再加上乡下人本来就少，还得走山路，一向胆子比较大的他还是有些害怕，因此走得很快。走着走着，他突然看到前面有一个模糊不清的人影。这个人影走路的样子，他感到非常熟悉，但就是想不起来他的名字是什么。估计啊，应该是熟人，于是小跑的追上去。可是不管怎么追，他与那个人影之间总是有一段距离。大声招呼他，那个人也不回头。可是接下来追了几里路，前面那个身影突然之间不见了。这个时候，他才猛然间想到，刚才那个身影不就是几年前吊死的那个某某吗？一想到这个，他一下子瘫在路上，过了很久才哆哆嗦嗦的爬了起来。然后拼命地往回跑，实在是跑不动了，站着喘粗气。一抬头，他发现那个上吊死去的某某就笑眯眯地站在他面前呢，手里还拿着一根棕绳，居然开口说话了：“老庚啊，今天你要走了。”说完这句话之后，他又不见了。说来也奇怪了。他听完这个人给他说的这段话之后，反而不怕了，就跟个没事人一样，慢慢的走回家，并且把这个事儿跟他老婆说了。然后他让他老婆做饭，他老婆就说：“你才刚吃完出门没多久，怎么又要吃啊？”他说：“饿了。”后来吃完饭之后又洗了个澡，一切正常。可没过多久，精神一下子错乱了一样，不停地摔东西，然后找绳子上吊。他老婆拉都拉不住啊，赶忙找来邻居跟他的兄弟帮忙，四五个男人才把他按住，坐在凳子上。这下子，整组生产队的人都过来了。时间到了下午，他神情似乎又清醒了，还能跟大家聊天呢。他老婆就去做饭招待大家。再往后，他说有点累了，就进房间睡觉了。等他进门之后，就把门锁了。一群人在房间前抽烟，就商量该怎么办呢？等到吃完饭的时候，大家把房门打开一看，他用自己的裤腰带在竹椅上把自己吊死了。没有人能够相信一个人是怎么做到在不到身高三分之一的竹椅上吊死的，并且他是死的这样悄无声息，也没有听到挣扎，甚至喊叫。咱们接下来呀、啊，再给大家说个故事。这回呢，说一个很神秘的动物——麂子，恐怕在很多地方都有这个动物吧。但是在我们那儿，却是一种很神秘，甚至说很灵异的一种动物。一般来说呀，麂子是非常机警的，即便用猎枪也是很难猎捕到它。但非常奇怪，有时候它会突然变得很迟钝，甚至有人在野外徒手抓到过。更有甚者，他会神不知鬼不觉的跑到人家家中。当然了，这就是他最灵异的地方了。咱们现在说的这个绝对不是编故事啊！徒手抓过或者用木棍打死过几子的人，基本上都得倒大霉。而我就见过其中几个。如果家中跑来几子，意思是基本上要死人了。大概在我七八岁的时候吧。有一回，一只麂子居然大白天的跑到村中的稻田里，然后一大群狗疯狂追逐。可奇怪的是，这只麂子居然往我们生产队跑，而且一下子就跑进了一户人家的客厅当中。这么多条狗在追着他咬，却没有一条撵上他。不过，这个麂子最后被打死了。非常恐怖的是，第二年夏天，这家的男主人就被一个雷电给劈死了。正是因为这个事儿，从那以后，让我对这种动物产生了无比的恐惧。还有一家人更惨，这个故事在我们那个村上点年纪的人都知道。有一天，这家人围坐在桌子上吃饭，吃着吃着，发现桌子底下有一只纯白的动物。开始的时候啊，以为是一只猫，男主人用脚踢了它一下，想赶它走，可是它却蜷缩在桌底下不动弹。等吃完饭一看，不禁大吃一惊啊，居然是一只麂子。要知道，这户人家住在村子中央，周围紧挨着很多户人家，当时啊，几乎家家养狗，这只麂子是怎么跑到家里去的？而且像猫一样温顺，又浑身纯白。这家人最后没敢动他，把他送走了，可是仍旧没有逃脱厄运。短短几年功夫，家中人几乎死光。从那以后就有一种说法：麂子进门，几乎是下死亡判决书了。不过呢，如果你是用火铳在山中猎杀的，那绝对没问题。麂子的肉质是非常鲜美的。按照我们那儿的说法，野味当中，张麂、鹿、兔，它的肉排名第二。以前野生动物多呀，像野猪、野鸡之类的根本排不上号。在我们家那边，还有一种捕捉鸡子的方法，那就是下套，这个就更神秘了，神秘到颠覆我的世界观。因为我本人也算是受过四年高等教育，学过马克思哲学的。下套的原理基本一样，野生动物都非常警觉，一般都会选择去熟路、觅食之类的。要是没有人类的话，的确是一个很好的办法，极大地降低了风险。可是咱们人类也就抓住他这一点了，找到动物下山的主路线，再根据脚印确定他下脚的方位，然后在他必下脚的地方设套。啊，不过呢，这个概率不是百分之百啊，能不能套住他还有运气成分。我本人呢，对下套有一定的了解。这种方法在我们家那里套兔子、野猪，还有一些我不知名的动物，用这个招没问题。但唯独套不到麂子。我们这儿有专门的人会设置几套，方法跟我前头讲的一样。不过下完套之后啊，会在口中念一套咒语。也许有人会说这是故弄玄虚吧？可是我们身边就有很多这样的例子呀。师傅没祷告，下套是套不住的。一祷告，哎，就能套住几子了，百试百灵。更让人不可思议的是，下套的地方一般离住的地方很远。我们下套总是每天去查看，是不是套住猎物了。可是学会套几子的人，他们不用，因为他们的套如果套中几子的话，晚上做梦会梦见的，第二天早起去收就行了。我有一个邻居会这个手艺，有一次呢缠着他去套，第二天一早我就拉他去看看有没有套中，他笑着说没有，我不相信呢、啊，一去果然没有。第三天他又说没有，我也看了，确实没有。那个时候我年龄还小，对这个有极大兴趣，邻居又经不住我缠，几次去看都没有，我的热情也渐渐消散了，就再也不去看了。等到了第六天的时候，他却一大早把我从床上拉了起来，说套是肯定套住了。一到山上，果然套中了，并且还活蹦乱跳的，好像刚套中不久。如果说这件事儿大家觉得有疑点，那认为合理的解释就是，那就是我那邻居啊，每天天不亮的时候就先到山上看一遍，然后在一个孩子面前炫耀一番吗？大家觉得至于吗？至少在我的观念当中，好像没有这么无聊的人吧。但是学会这种手艺的人，必须严格恪守“营口不营生”的法则，也就是一年只能套几只，饱饱口福，绝对不能拿去卖，甚至吃还不能经常吃呢，否则轻的自己折寿，重的断子绝孙。在我们隔壁村啊，有一个人会这个手艺，年轻的时候他很谨慎，每年也就套那么几只。后来年龄大了，儿孙满堂又都不在身边，人生寂寞呀，经不起周围的人对他的吹捧，因为曾经他经常把几子肉分给村里人，因此很多人说他怎么怎么厉害。年龄大的人呢就是这样，经不起夸呀，因此他就经常设套打发时日。有一天他设完套回家，正睡得迷迷糊糊呢，窗户突然砰的一声打开了。他一下子就惊醒了，推开门之后，发现外头一点风都没有。这会儿啊，他有点害怕了，关上窗户，躺在床上一直睡不着。快鸡叫的时候，他模模糊糊的看到一个白须老人站在他床边，也不说话，就是这么板着脸瞪他。他确定自己当时没睡着，而最后呢，这个白须老人在他的肚子上轻轻摸了一下，就不见了。后来不知道怎么回事，他就睡着了。可等他醒来之后，突然就病得很重，床都起不来了。他的邻居急忙把他在城里的几个儿子通知回家。儿子们自然想赶快送父亲去城里的医院，可是他却坚决不同意，一定要等到我们前面说到的那个会下套的邻居去他家。他们是关系很好的朋友，必须得等这个邻居到了之后，他才肯去医院。我那邻居。着急忙慌地赶到他家的时候，他老泪纵横的就说：“老庚啊，我这一去就没有回来的命了，病是没得治了。我我这是去治命啊，我如果不去的话，我这几个儿子会丢脸的。人家就说，爹生病了都不送医院给治，活活病死了。可是我那邻居说，你胡说什么呢？现如今医学发达，能治好的。”他摇了摇头，把这个事跟我邻居讲了一遍，我邻居也就不说话了。他临走的时候交代我邻居：“你去帮我收一下那个地方的几套，要是几子还是活的，你就帮我放生；要是死了，你到我家拿我穿的两件衣服给他包了，挖个坑埋了吧。”我那邻居啊，得到了他的这个嘱托之后呢，就到山上了，找那个套索。可找到一看，吓得脸都白了。套锁上的鸡子有三只脚被套住了，锁套的这个锁口只比鸡蛋大一点无论如何是不可能同时套住三只脚的。哪怕是一只死鸡子在那儿，有人想恶作剧，锁口也是塞不进去三只脚的。而不久之后，那个人就死在了医院里头。而我的邻居自从那回被吓到以后，再也没套过鸡子了。接着再给大家说下一个故事：五矮子神。在我们家乡，有一种被称之为“无矮子”的神仙。不过，我个人觉得叫精灵好像更贴切一些，因为他们总是五个一群，个子不高，大概五六十厘米吧，头上有一个很高很高的帽子，一到晚上能发出类似火光的光亮，但是光很柔和。很多科普作品上说，野外的火光是磷发出的，这个我不信。如果说是磷产生的，那怎么解释他们会不停地移动，而且移动距离还非常远，并且会伴随尖叫声、笑声和说话声呢？我们那儿很多人都见过无矮子，而且他们似乎并不避讳人类看到他们的活动。无矮子一正一邪，大部分时候啊。他们是表现邪的时候，可更多的时候啊是逗人类玩我们村有一棵大板栗树，那里曾经居住过乌矮子。要是天气很晚，独自一个人从那树下经过，他们就会不断的往你身上扔沙子，但绝对不会做得太过分。所以人虽然会感到害怕，但过后啊不会像遇到其他灵异事件那样会产生倒霉呀、啊、生病之类的。无矮子神，每个人都有一张弓。如果贸然闯入他们的禁地，或者说冒犯了他们，他们会毫不留情地射你。而且他们的箭有很多种类，鸡牙骨头啊，羽毛啊，树枝啊。他们应该是神箭手，可以随手拿起什么东西来就能射。而被射中的那个人就比较严重了，因为这些东西会深深地陷入肉里。起初症状跟生一般的脓包差不多，然后越肿越大。一般的医生给你治疗，只会让你的症状缓解，但不会痊愈，甚至一拖好几年。严重的还能造成残疾呢。我们家那边有专门治被他们箭射中的人。如果你亲眼看过治这种伤的过程，一定会觉得，怎么可能、啊？我对此呢略有了解。我就稍微给大家讲一下它的神奇之处吧。首先，治病的人会事先祷告，然后会叫伤者自己去拿面粉和成团，加入一点门脚边很细很细的灰尘，还有一些步骤这里就不说了啊，因为这个方法在我们那儿必须拜师学艺才能学到，保密的。治病的人会让伤者拿面团在有脓包的伤口上慢慢的滚来滚去。最后，仔细地把面团分开，无矮子神的剑就包在这个面团当中了。我见过最大的剑是一支三厘米左右牙签粗细的竹枝，而我爸见过的最大的是一段三厘米左右的鸡脚骨。只要把这个剑吸出来，病就可以自然痊愈了。这个无矮子神可能很喜欢吃鱼，而且捕鱼的方式跟人类有相似之处。喜欢在河里放毒，然后去捡。我们那儿有个人，有一天走夜路，突然发现河里的鱼到处乱窜，然后就一动不动了。他赶忙脱了鞋子跳下去捡，这鱼非常多，而且很大。他越捡越纳闷这条河怎么会有这么多鱼呢？这个时候，上游传出了很大的笑声。他循声看去，只见五个火光在河边走来走去。他顿时就明白了。不过他胆子很大，背了鱼就往回跑。等到家一看，才发现自己背的全是石头。无矮子神有时候会在人家家中生活，但他们呢有这么一个脾气：如果这个家庭欣欣向荣，日子过得红火，他们就会锦上添花，偷偷的把别人家的东西搬到你家，包括钱财。不过要是你家开始颓败，他们就会转向，把你家的东西搬走，让你体会“屋漏偏逢连夜雨”的感受。所以，我们那里的人呢，一般对他们会敬而远之。如果他们到家里来了，一般都会恭敬的请他们挪地方，到别的地方去。那接下来，咱们再给大家说一个关于无矮子神的故事。说是有户人家，单门独户的住在山上。以前这个山上有几户人家，不过人家后来搬走了。房子旁边有一棵青果树，果实类似橄榄，有独特的味道。我还是在小时候的时候吃过，感觉味道还行，因此啊，到现在还记得。这棵树是非常粗的，要两个成年大男人才抱得住。一年四季都苍翠异常，据说是因为有一个无矮子神家族住在上头的缘故。在很长的一段时间，住在那里的人，除了偶尔能看到五盏火光在树上来来往往之外，那些快乐的神仙和人类是没有什么交集的。乡下人一向敬畏鬼神呐、啊，青果的味道虽然很不错，但是住在那附近的人呢，从来不敢上树去摘，只能等果实完全成熟了掉在地上，才能偶尔去捡上几个，也不敢在树下逗留很久。有一年，住在树旁的这户人家家中啊，经常出现怪事儿。刚做好的菜吃的时候，用筷子一扒，里头居然全是蛆虫，而且那些蛆虫都是鲜活的，不停蠕动。更有甚者，一碗菜吃着吃着，下头居然是一团大便。一家人异常惊骇，苦不堪言呢、啊。男主人知道这是得罪了树上的乌矮子神了，又不知道是什么原因。于是准备了香烛物攻击，傍晚时分在树旁祷告，请求原谅。这天晚上，一家人都睡了，只听见窗外有人叫男主人的名字。男主人一听这个声音，就知道不是邻居，一下子吓得瑟瑟发抖，不敢出声。窗外又说：“某某，你不用害怕，我不会害你的。记住了，以后管好你的儿子。”不要在竹林里拉屎，因为青果树下就是竹子。哦，原来男主人的儿子不懂事有一天捡青果的时候，在树下的竹林里拉了一泡屎。从那以后，一切也就正常了。十几年后，吴主人的儿子以为这个吴矮子神家族已经搬走了，因为他们确实会迁徙。为什么会迁徙？这个具体原因咱们就不得而知了。这屋主人的儿子呀，就到青果树下砍了一捆干竹子，当柴烧。因为那里一直是禁地，竹子一直自然生长，而且呢，干竹子特别多。屋主人知道这个事儿之后很不高兴，呵斥儿子把竹子送回去。当年的事情，儿子也经历过，被父亲一说也有点害怕，但是仍然心存侥幸，就对父亲说：“爹，以前经常能看到火光的。”这么多年都没见过了，他们应该是搬走了。父亲想想也觉得是啊，也就没说什么。第二天下午，父亲去放牛，一进牛棚，发现刚出生不久还在喝奶的小牛不见了，找了半天也不见踪影。当下心中纳闷：要是被人偷了，谁会偷不值钱的小牛，把母牛留下来呢？他猛地想起前一天的事儿，就叫儿子扛了干竹子放回青果树下，并且对着树说：“我家这没用的儿子，图方便在这儿砍竹子，你们莫怪罪，也是他不懂事啊。”说完之后也没啥反应，小牛也一直没找到，家里人都认为牛没得找了。可谁料天黑的时候，青果树方向传出了小牛哞哞的叫声。循声去找，小牛又不叫了，也没发现。正当家人准备回家，打算明天再找的时候，小牛又叫了，而这个叫声却是从青果树上传来的。屋主人用手电筒一照，发现小牛正趴在距离地面五六米高的树杈上瑟瑟发抖呢。屋主人于是烧纸焚香，然后爬梯子上去，用棕绳把小牛给吊放下来。小牛浑身上下没有任何伤口，绝对不是大型猫科动物把它拖上树的。而且这种动物在我们那儿已经绝迹很久了。是人干的吗？似乎没有谁会开这样的玩笑吧。无矮子神有法力，却很少恶狠狠地报复人类，更多时候只是捉弄一下而已。他经常显身，却总是欢声笑语，不令人感到战栗恐怖。应该是一群善良的精灵吧。我们那儿有许多雷劈妖精的传说，却从来没听说过有雷击无矮子神的故事。恐怕居于琼楼玉宇的天神，还不如自由自在的他们来的逍遥快活吧。好了，咱们本期故事就做到这儿了。本文节选自天涯论坛楼主旷野孤行客，由大开为您播讲。